0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Life und Sonar.
1: Ihr ja, hört Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen und wie ich heute finde wirklich sehr spannenden Folge. Ja, denn heute wollen wir mehr darüber erfahren, wie Ketamin als Medikament in der Psychotherapie eingesetzt werden kann. K oder Special K, Ketamin hat ja viele Namen und wird ebenso vielseitig eingesetzt. Seit den 60ern ist die Substanz als Schmerz- und Narkosemittel für Mensch, ja aber auch für Pferde bekannt und ähm, wird auch in der Notfallmedizin eingesetzt. Im Nachtleben war die Substanz ja schon vor den wilden 90ern beliebt und feiert im Berliner Raum seit einigen Jahren wieder ein großes Revival. Ketamin kann aber eben auch bei Depressionen eingesetzt werden. Ja, zum Beispiel als Nasenspray bei akuter Suizidalität, aber auch als Ergänzung zur therapeutischen Behandlung. Dabei sprechen die Behandlungserfolge für sich. Eine Studie der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am AKH in Wien hat bestätigt, dass bei bis zu 70 Prozent der Patienten, die an einer therapieresistenten Depression leiden, Ketamin gut wirkt und zwar rasch. Wir wollen heute der Frage nachgehen, wo die Grenzen zwischen Dancefloor und Therapie-Couch liegen. Ja, und wie eine Behandlung mit Ketamin so abläuft. Hm? Dazu haben Andrea und ich uns Sergio Perez Rosal geschnappt. Er ist Medical and Training Advisor für die Mind Foundation und arbeitet außerdem als Medical Co-Director in der uvit Praxis in Berlin. Diese Praxis bietet die Ketamintherapie an und das auch mit überzeugenden Ergebnissen, von denen er uns heute hoffentlich ein bisschen mehr erzählt. Sergio, Psychodeleka, die werden ja aktuell gerade so ein bisschen als Wundermittel gehypt ne? von LSD, Ketamin und Co. Ähm, was sind denn die aktuellen Erkenntnisse wirklich mal sachlich eingeordnet und welche Substanzen eignen sich da als Medikamente?
0: Ja, also Konsum von bewusstseinsverändernden Substanzen ist äh, älter, als wir vielleicht glauben mögen und auch nicht etwas, was nur Menschen tun. Viele Tiere berauschen sich, Delfine mit Kugelfischgift, Primaten mit vergorene Früchte ähm, und es gibt viele Beispiele in der Natur. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Substanzen und das Potenzial, was diese Zustände haben, die Menschen zu helfen, ist in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren exponentiell gewachsen. Studien zur Psilocybin, der aktive Werkstoff bei Ain't Magic Mushrooms, Ketamin, Meskalin äh, und LSD gab es schon in den 40ern. Ursprünglich war sogar LSD als Medikament gedacht unter der Kategorie der Psychotikumimeticum, ähm, was so viel bedeutet wie eine Substanz, die Psychosen nachahmt. Ja, zufälligerweise durch den Schweizer Chemiker Albert Hoffmann entdeckt, hatte Hoffmann damals die Absicht, dass Therapeuten diese Substanz zu sich nehmen, um die Empathie zu deren psychotischen Patienten zu steigern. Und schon sehr bald äh, war das eindeutig, dass diese psychedelischen Erfahrungen mehr als Empathie für die Patienten hervorruften. Ähm, ja, durch die Prohibition durch Nixon kam es dann zum Stillstand in der wissenschaftlichen Forschung. Äh, in den 2000er kam es zu zu was wir häufig heute als eine psychedelische Renaissance äh, ähm, erwähnen, nennen. Verschiedene seriöse Forschungsgruppen in aller Welt fingen an, wieder an psychedelische Substanzen zu forschen. Dieses Mal mit mehr Struktur, bessere Studiendesigns, was zu vielversprechenden Ergebnisse führte. Ja, es gibt Nachweise, dass manche Psychedelika in der Lage sind, rein pharmakologische Veränderungen zu ermöglichen. Jedoch ist es meistens nicht genug, um langfristige Veränderungen zu produzieren. Diese Substanzen erzeugen, erzeugen Bewusstseinszustände, sogenannte psychedelische Erfahrungen. Und psychedelisch kommt aus, aus dem Griechischen, setzt sich aus Psyche, Geist und Delos, die Offenbarung. Und genau das machen die Substanzen, den Geist das Innere sichtbar machen. Mit so einem Zugang zu sich selbst kann man viele Veränderungen, Transformationen ermöglichen. Die findet aber von alleine nicht statt, sondern es ist Arbeit. Man muss daran arbeiten wollen und das notwendige Werkzeug haben, um einen Benefit davon zu ziehen. Auch wichtig zu erwähnen ist, dass nicht alle Patienten qualifiziert sind für diese Art der Therapie.
1: Jetzt bist du ja in einer ganz besonderen Praxis tätig. Also du arbeitest in einer Praxis, die eben offen dafür ist, mit ähm, ja, Psychedelika zu arbeiten. Vielleicht erstmal, mit, genau, mit welchen Substanzen arbeitet ihr?
0: Zurzeit arbeiten wir in der Ovid-Praxis für augmentierte äh, Psychotherapie mit Ketamin als atypisches Psychedelikum. Und aber nicht nur mit Substanzen, sondern auch mit anderen Formen von äh, Induktion in veränderten Wachbewusstseinszustände.
1: Das ist sehr spannend. Wie ist denn die Idee hinter, beziehungsweise welche Motivation hattet ihr, diese Praxis zu gründen? Mit welchem Ziel?
0: Die Motivation, die Praxis zu öffnen, mh, ja, kommt daher, dass wir an den Potenzial dieser innovativen Therapieform glauben. Wir sehen bereits nach einem Jahr, wie die Unterstützung psychologischer Prozesse mit veränderten Wachbewusstseinszustände wesentliche Veränderungen für Patienten, die sonst als austherapiert galten, bringen kann. Wir sind eine Alternativtherapie, aber wir denken, dass wir eine gute Alternativtherapie sind zu anderen Alternativmethoden, wie zum Beispiel elektrokonvulsive Therapie. Wir glauben auch daran, dass diese Art der Therapie gelernt werden muss, um die Fehler aus den 60ern nicht zu wiederholen und sichere und legale Räume für diese Art der Exploration zu schaffen. Wir arbeiten daran, auch mit Psilocybin äh, als weitere Substanz äh, zu arbeiten, bald einsetzen zu, zu dürfen. Ähm, ja, und sehr, sehr zuversichtlich, dass das hier in Deutschland auch ähm, und in Berlin der richtige Platz ist, um, da, um sowas zu starten.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, es gab sowohl LSD als auch, also es gibt viele Psychedelika von Psilocybin. Warum gerade Ketamin? Was ist denn das Besondere am Ketamin bei Depressionen?
0: Das Besondere an Ketamin bei Depressionen ist auf der einen Seite äh, der, der legale Status der Substanz und auf der anderen Seite die äh, ja, neuro, neurochemische ähm, Evidenz, die es dahinter gibt. Ich, ich versuche das mal ein bisschen leichter zu erklären. Ketamin ist zugelassen in Deutschland als ein dissoziatives Anästhetikum. Ja. Das ermöglicht das, ohne irgendwelche Sondergenehmigungen außerhalb von Studien, den, die Anwendung, ähm, in unserer Klinik dann äh, durchzuführen.
1: Mhm. Also habt ihr euch für Ketamin entschieden, das, das hat auch viel mit der Legalität zu tun, jetzt mal unter uns. Findest du, dass Ketamin ähm, trotzdem jetzt im Vergleich zu LSD oder Psilocybin, dass es besonders gut geeignet ist? Oder sagst du, auch, ich würde eigentlich auch gerne mit LSD arbeiten, aber darf man halt nicht?
0: Hm, gute Frage, es ist äh, sehr interessant. Ähm, ich bin der Meinung und ich äh, bin stark der Überzeugung, dass ja, es ist halt praktisch, dass es auch äh, zugänglich ist. Aber das wird selbst, wenn äh, Psilocybin, MDMA ähm, und weitere Substanzen eine Zulassung in diesem Bereich bekommen, trotzdem eine, äh, sein, sein, ja, seine Daseinsberechtigung behalten. Es gibt ähm, gar keine so große Risiko einer Psychose oder eine Kontraindikation familiäre angehäufte Psychosen äh, bei Ketamin. Bei Psilocybin, naja, ist das so in den Studien, dass man gut screent und äh, guckt, dass, dass, dass die Patienten keine Antidepressiva äh, nehmen. Und ähm, genau, also mit, mit Ketamin gibt es keine, keine so hohe Gefahr, eine Psychose zu exacerbieren. Etwas, was vielleicht so oder so hätte passiert. Äh, sollen, aber wir das durch die Behandlung mit diesen veränderten Bewusstseinszustände dann äh, beschleunigt haben.
1: Jetzt ist es ja so, dass viele, ich habe schon Konsumentinnen sagen hören, dass sie sich mit Ketamin selbst therapieren. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel Dokumentation über eine Ketamintherapie angeguckt habe, das sind ganz andere Mengen. Also kann man sagen, jetzt behaupten viele Freizeitkonsumentinnen, sie würden sich selbst therapieren. Kann man das überhaupt?
0: Selbsttherapie ist etwas, was äh, in wenigstens Fällen ähm, naja, erfolgreich durchgeführt wird. Bei diese psychedelischen äh, Substanzen allgemein ist es notwendig, wenn man psychisch erkrankt ist, wenn man äh, äh, ja, Traumata in der Vorgeschichte hat oder unter Depressionssymptome leidet. Ähm, da gibt es schon Punkte, die man betrachten sollte in der Vorbereitung, äh, während der Sitzung, während man diese Substanz zu sich nimmt und in der Nacharbeitung. Ähm, das kann man selbst, es mag vielleicht sein, dass es Leute sind, gibt, die begabt sind, in diesen Prozessen selber äh, zu zu ähm, zu strukturieren und daran zu bleiben. Dennoch eine psychotherapeutische, ausgebildete äh, Hilfe, Hilfestellung, ist meiner Meinung nach in den meisten Fällen notwendig. Ich, ich, ich möchte das klar trennen von den von den rekreativen Gebrauch der Substanz. Das ist halt nicht therapeutisch. Es ähm, die Substanzen sind, sind ähm, ja Vehikel der Transformation, der Veränderung. Aber die Veränderung, die, die muss man dann halt ansteuern. Da, die passiert nicht von alleine.
1: Okay, also jetzt genau, bleiben wir mal bei dem gesunden, bei der gesunden Konsumentin, vielleicht ohne Problem. Jetzt kann man, jetzt kann man Ketamin wie LSD ja auch sehr niedrig dosiert konsumieren, also Microdosing. Und einige Leute schwören darauf, andere bezweifeln, dass es überhaupt eine Wirkung gibt. Wie denkst du denn darüber, Sergio?
0: Ja, Microdosing wird gerade ja sehr kontrovers diskutiert, wie wie du gerade sagtest. Äh, manche sagen, ja, für mich hilft es auf jeden Fall und hat mein, mein Leben geändert. Ähm, die Wissenschaft hat bisher ja einige, also die ersten paar Studien gestartet und äh, über einen äh, Placebo-Effekt äh, hinaus nichts feststellen können. In, in geringeren Mengen das Microdosing von Ketamin, glaube ich, es ist, ist mir nicht so äh, bekannt. Ähm, ich frage mich auch, was, was der Vorteil davon wäre.
1: Wenn dir kein therapeutischer, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist tatsächlich, dass man, ich tatsächlich schon mehrere Leute gehört habe, die denken, es hat einen therapeutischen Nutzen, also tue ich meinem Körper nichts Schlechtes, sondern eher etwas Gutes wenn ich das zum Beispiel am Wochenende konsumiere. Wie würdest du das denn
0: bewerten? Also der, der Rahmen muss stimmen. Ich glaube, wie gesagt, wenn, wenn das so wäre, dass diese Substanzen alleine, egal in was für ein Kontext, Umfeld, Vorbereitung oder wie auch immer, einen therapeutischen Effekt verursachen, dann hätte man gerade in Berlin eher weniger äh, äh, seelische Störungen und Probleme und Gesundheit äh, und Wohlsein, oder?
1: Das stimmt allerdings. Das ist ein sehr gutes. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Argument. So gesehen müsste Berlin die Hochburg an psychisch stabilen, resilienten Menschen sein. Da hast du absolut recht.
0: Genau. Und das ist das ist halt nicht der Fall. Und und wir wir können daraus lernen, daraus ziehen, dass vielleicht so eine so eine Unterstützung durch durch eine zweite, dritte Person da äh, ähm, doch die Veränderung ja, verstärken kann.
2: Auf jeden Fall. Und ich würde einfach jetzt mal kurz reinspringen. Wir wissen ja auch außer Drogenberatung, dass gerade wirklich psychisch belastete Menschen doch eher dann nochmal jemanden an der Seite brauchen, der das steuert. Und da geht es ja auch gar nicht darum, dass jemand anders das lenkt und die komplette Verantwortung übernimmt, sondern einfach eine gut ausgebildete, neutrale fast ähm, objektive Fachpersonen, die, die einen auch so ein bisschen da durchführt und leitet und Impulse setzt. Also eigentlich nichts anderes als so eine ähm, Methode oder eine Art Methodenkoffer. Weil ohne, also ich bezweifle das ehrlich gesagt, dass man einen therapeutischen Zweck oder tatsächlich eine, eine psychische Belastung alleine äh, mit äh, dem Konsum von psychedelischen Substanzen mit sich alleine klären kann. Also auch alleine hier schon Stichwort blinde Flecken. So manchmal können wir ja auch gar nicht äh, sortieren, okay, ich habe jetzt hier dieses Gefühl, ich habe auch eine Idee, wo das herkommt, warum das so intensiv ist äh, beispielsweise oder warum ich bestimmte Situationen anders wahrnehme als andere Personen. Aber das mit sich selber zu klären, äh, das kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, weil das so hochkomplex ist und erlebt das auch tatsächlich eher so, in, auch in der drogentherapeutischen Behandlung, dass man ja ganz langsam dann die ähm, erkrankten Personen ähm, auch so hinführt, dass man das selber auch alles überhaupt verarbeiten kann. Das ist ja ein
1: Wahnsinnserkenntnisprozess auch. Ähm, Sergio, kommen wir mal zurück zu Ketamin. Wir hatten da schon mal eine Folge und da haben wir auch gelernt, dass es unterschiedliche Sorten gibt. Ist das in der Ketaminbehandlung auch so?
0: Mhm, tatsächlich. Ketamin ist damals als Derivatpon von PCP, heutzutage als Angel Dust auf den Straßen bekannt, synthetisiert worden. Die Absicht dahinter war, ein Anästhetikum mit weniger Nebenwirkungen als PCP zu entwickeln. Dabei ist eine razimische Mischung zwei Stereoisomere entstanden. Was bedeutet das? Also, das klassische Ketamin besteht aus einer Mischung von zwei verschiedenen Moleküle, sogenannte Stereoisomere. Das heißt, die Formel ist die gleiche. Im Aufbau sind diese aber Substanzen, also sind diese Substanzen Spiegelbilder voneinander. Ja, das eine dreht sich nach rechts. Das ist das R-Ketamin oder Rectus. Und das andere dreht sich nach links oder das Sinister- oder S-Ketamin. Ja. In unserer Klinik verwenden wir das äh, äh, ja, 50-50-Gemisch, das normale racemische Gemisch des Ketamins, wie wir das kennen. Es gibt aber eine isolierte Form von diesem linksdrehenden Ketamin, das S-Ketamin. Ähm, das S-Ketamin hat eine zwei, zweimal so starke Affinität zum Rezeptor. Das bedeutet, die Menge, die man braucht, um Narkose zu erzeugen, ist halb so groß. Auch in der Phänomenologie, also was für Zustände diese Substanz äh, erzeugt, ähm, ist, ist das Esketamin ein bisschen anders. Ja? Ähm, die Berichte deuten darauf, dass es weniger psychedelisch ist, was das auch immer bedeuten soll. Was aber auch das Ziel war bei der Herstellung dieser Substanz. Esketamin ist das, was die Notärzte benutzen, weil es laut Pfizer halt damals äh, als weniger äh, äh, ja, bad trips erzeugend äh, beschrieben wurde. Ähm, auf der Straße andererseits ist das S-Ketamin das, sozusagen das neue Ketamin. Und deswegen wird, kommt, kommt, kommt da diese, diese ja, Novelty-Idee dahinter. Das ist das, das Bessere, Neuere, wie auch immer. Hm. In der Therapie ist S-Ketamin mittlerweile, mittlerweile als Nasenspray zugelassen als Medikament gegen Depressionen in Deutschland auch anzuwenden. Ähm, jedoch unterliegt diese Art der Therapie wieder nur das pharmakologische Paradigma. Ja, Substanz rein, durch die Nase und Effekt raus. Ähm, ja, das ist etwas widersprüchlich, wenn man bedenkt, wie gut die Ergebnisse äh, mit das racemische Gemisch sind. Äh, lässt sich aber dadurch erklären, dass Esketamin noch patentfähig ist.
1: Was bedeutet es oder wo sind die Vorteile, wenn eine Substanz noch patentfähig ist?
0: Also stell dir, stell dir vor, Ketamin, das, das gibt es schon seit den 60ern. Ja? Irgendwann hatten sie ein Patent, ja? während das Patent läuft, verdient die Pharmafirma mehr. Ja? Wenn das Patent abläuft, ja, dürfen äh, äh, anderen Firmen auch Ketamin herstellen und dementsprechend gibt es kein Monopol mehr dazu. Ja? Das S-Ketamin hat noch ein, ein Patent, weil es nicht so, so eine alte Substanz ist und dementsprechend verdient die eine Pharmafirma, die das Patent besitzt, dann noch ein bisschen mehr und es gibt keine Konkurrenz. Dementsprechend kann, kann man sich das als Pharmafirma leisten, dann ähm, weitere Studien für weitere Indikationen zu ähm, finanzieren, weil das Geld wieder zurückkommt. Und dann das Esketamin als Nasenspray nennt sich Spravato und ist zugelassen gegen Depressionen.
1: Ähm, ich habe jetzt mal eine Frage, wie also jetzt noch mal, wie eine Behandlung so abläuft. Ne? Kann ich jetzt zum Beispiel einfach zu dir kommen, Sergio, und sagen, ach du, ich habe da großes Interesse an äh, einer Ketaminbehandlung und ähm, dann würdest du die mit mir machen? Oder brauche ich da eine gewisse äh, Schwere an Vorerkrankung? Also vielleicht beginnen wir mal, welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es da, welche, die ich als Patient mitbringen muss, damit du mit mir arbeitest?
0: Es ist nicht so einfach, wie einfach zu mir kommen und dann äh, starten wir die Therapie. Das wäre in meinen Augen ein bisschen unverantwortlich. Es ist nicht, nicht so, dass, dass jede Angststörung oder jeder depressiver, äh, äh, also diagnostizierte Depression dann sofort dazu führt, dass, dass man ein, jemanden in der Therapie einschließt. Äh, wir, wir gucken oder der Psychiater schaut sich individuell jeden Fall an, ja und in Rahmen einer ein, unseren Konzepte der personalisierte psychedelische Medizin guckt das ob erstens der der die Indikation stimmt ja die den wo wir sehen dass das da Potenzial gibt die zu behandeln zweitens dass äh, der Mensch auch absprachefähig ist und ähm, dann, ähm, ja, durchlaufen sie diesen, diesen, diesen Erstgespräch mit einem Psychiater und dann kommen sie dann, äh, zu einem von den Organmedizinern. Dann kommst du zu mir und dann äh, schauen wir uns äh, an, wie wie du dann organisch äh, äh, fit bist, ob da Kontraindikationen gäbe, zum Beispiel, ähm, Ketamin ja verursacht eine eine ähm, eine Wiederaufnahmehemmung von Noradrenalin, was dazu führt, dass Herzfrequenz ein bisschen in die Höhe geht während der Sitzung und der Blutdruck genauso. Ja, das wäre so, wenn, wenn, wenn jemand eine unkontrollierte äh, Blutdrucksituation hat oder koronare Herzerkrankungen, da würden wir ja ganz genau darauf gucken, dass wir äh, nicht mehr Risiken als Benefit haben. Ja? Das sind, das sind die ersten Untersuchungen zwei zweimal durch durch einen Facharzt der Psychiatrie und Psychotherapie äh, und ein Facharzt in Organmedizin dann durchgehen danach wenn alles wenn alles stimmt wenn äh, du quasi qualifizierst für eine äh, Therapie dann ähm, ja setzen wir uns alle zusammen und besprechen die Patienten und finden in unserem Team mittlerweile sind wir 13 äh, im Team wir sprechen in unserem Team mit Therapeuten, wer äh, als Therapeut sich von diesem Fall äh, am besten äh, berufen fühlt. Wenn das entschieden ist, ähm, trifft man sich mit den, also der Therapeut trifft sich mit dem Patienten und haben so eine Kennenlernrunde. Danach gibt es äh, eine oder manchmal sogar zwei äh, Sitzungen ohne Substanz weiterhin, ähm, für die sogenannte Psychoedukation.
1: Ja gut, Eduka äh, Edukation kommt wahrscheinlich von Education, also bedeutet Aufklärung und dafür muss man auch nochmal zwei Sitzungen einplanen. Also ich sag jetzt mal, unter all den Ketaminfreundinnen, die jetzt vielleicht zuhören, so dass man einfach zu dir kommt, sagt, hier bin ich äh, und dann geht's los. So einfach ist es nicht. Man guckt erstmal, ist der Patient geeignet körperlich, dann gibt's diverse äh, Beratungsgespräche, nochmal aufklärende Gespräche. Aber wie läuft denn dann so eine Sitzung ab. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen und habe gehört, die, die Dosierung sei wesentlich höher als die, die man sich jetzt so im Freizeitkontext ne, gönnt. Und das sieht so aus. Schießt du mich dann direkt ins K-Hole, Sergio?
0: Mhm. Erstmal erstmal nein, ja, wir schießen niemanden in den K-Hole. Zur Dosierung kann ich sagen, erstens ist nicht nur wie viel man konsumiert äh, relevant, sondern wie man das konsumiert. Hier in unserer Klinik verabreichen wir das über eine Spritzenpumpe ganz genau äh, adaptiert auf unseren Patienten, da können wir äh, einstellen für was für eine Dosis, über was für eine Zeit äh, verabreicht wird. Da haben wir maximale Kontrolle über äh, den Blutspiegel des Getamins, ne Das geht halt, wenn man das durch die Nase zieht oder intramuskulär oder subkutan appliziert, dann gar nicht so. Ähm, von der Dosierung, die meisten äh, Freizeitkonsumenten werden niedrigere Dosierungen nehmen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass manche Konsumenten in Freizeit es doch tatsächlich sehr genießen, sich ins Calehole äh, äh, zu bringen, ja, unsere Reduzierung kann ich ganz genau sagen, das sind 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht über 40 Minuten IV verabreicht. Ja, das ist da, wo die wo die Wissenschaft, wo die Forschung äh, ähm, die, die meisten... Ähm, Evidenzen hat zur zu, uh, antidepressive Wirkung. Es ist es ist ein intensiver Prozess und es ist nicht mal eben, ja, ich möchte einmal Ketamin bei euch bekommen und dann uh, geht es weiter. Nee, man muss sich schon, schon verpflichten, in unseren Konzept dann uh, einzusteigen und je nachdem, personalisierte psychische Medizin nochmal, uh, gibt es dann. Entweder die Entscheidung, wir machen fünf Sitzungen, äh, äh, substanzunterstützte Sitzungen, oder wir machen mehrere oder weniger. Und dann, wenn man sich darauf eingelassen hat, dass das ein Prozess ist, der intensiv sein wird und über mehrere Wochen geht, es ist nicht mal eben, ja, hier vorbeikommen und dann sich das Keter abholen. Nee, ähm, dann dann geht es erstmal zu mal eine, zu einer Sitzung ohne, ähm, äh, also mit mit einer nicht-pharmakologischen Form der der Bewusstseinsveränderung, und dann kommen wir zu die allzu begehrte äh, Substanz äh, augmentierte psychotherapeutische Sitzung.
1: Das finde ich ähm, jetzt auch ganz spannend, dass du sagst: Also an Therapiedauer muss man, es ist fünf so der Mittelwert, den man sagen kann: mit fünf habt ihr gute Erfahrungen.
0: Genau. Und zwar ist es, ich kann das kurz erklären, ähm, fünf Ketamin-Sitzungen in, ähm, Innerhalb von fünf Wochen jeweils eine Ketaminsitzung pro Woche. Innerhalb dieser fünf Sitzungen nach der dritten Sitzung, je nachdem, wie es, wie es für den Patient, Patientin am besten passt, lassen wir eine Woche ohne Substanz und nur mit einer psychotherapeutischen Sitzung. Und jede Ketaminsitzung wird begleitet am nächsten Tag von einer Integrationssitzung. Integration ist das, was diese langfristige Effekte ähm, ähm, ankert, also konsolidiert weil das, Integration bedeutet, sich daran erinnern, was passiert ist, das in Kontext zu seinem Leben oder äh, Ereignisse oder Gefühle, die man hat, bringen und daraus lernen, damit man nicht in diesem Ketamin erzeugter Zustand schweben äh, möchte, sondern was daraus zieht, um in seinen normalen, wachen Bewusstseinszustand äh, einen Vorteil davon zu haben. Und das, das geht dann über fünf Wochen im, im, im Durchschnitt. Manche, manche, manche Patienten profitieren dann noch ein Modul oder, oder zwei davon äh, zu bekommen, aber irgendwann ist dann auch äh, Schluss, ne?
1: Weil wie du schon sagst, es geht hier nicht um den Rausch, sondern um das Integrative, was man dann eigentlich nach der Sitzung bespricht. Andrea, hier sehe ich zum Beispiel schon wieder Parallelen zum Freizeitgebrauch. Du legst ja auch mal ganz viel Wert auf äh, Integration. Siehst du sonst noch mehrere Parallelen zum Freizeitgebrauch?
2: Ähm, tatsächlich, ja, absolut. Also Und das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall. Und auch was Sergio vorhin beschrieben hat, das Thema Psychoedukation, also sich vorher zu informieren, was ist das für eine Substanz, wie läuft das ab, auch das empfehlen wir ja bei Psychedelics, weil das ist ja jetzt kein Ecstasy oder nicht die Bahn Koks, die man dann in der Feiernacht mal zieht, sondern man versetzt ja seinen Körper und seinen Geist in unglaublich aufregenden Zustand, je nachdem wie man das dosiert. Und in unserer Psychedelics-Folge hat ja Rue auch beschrieben, wie das dann sein kann, wenn man die Doors of Perception dann äh, tatsächlich öffnet. Und darauf muss man sich auf jeden Fall vorbereiten. weil Das hat ja mit dem Feierkontext dann tatsächlich gar nichts mehr zu tun. Ähm, da raten wir ja wirklich äh, eher, dass in einem ruhigen Setting draußen in der Natur mit Tripbegleitung ähm, ja, das wirklich zu organisieren und zu planen, genug äh, Tage auch danach einzuplanen, dass man ähm, zu Ruhe kommt und vor allen Dingen sich wirklich Zeit nimmt, äh, um das, was man im Trip erlebt hat, äh, egal ob man jetzt Ketamin äh, konsumiert, LSD oder Pilze, äh, dass man das äh, danach integriert. Weil darum geht es letztendlich. Ne? Das Rauscherleben, äh, LSD oder auch DMT beispielsweise, äh, ist unglaublich intensiv. Ähm, manch, manche Leute sprechen ja dann auch vom Horrortrip. Wir finden ja die Beschreibung an, ähm, äh, anstrengende Erfahrung oder herausford herausfordernde Erfahrung etwas besser, ähm, weniger ähm, negativ belegt. Ähm, aber genau diese Erfahrungen, die wir dann im Rausch machen, die, die können einen tatsächlich in der Persönlichkeitsentwicklung na, nicht, nicht weiterbringen. Ähm, na doch, weiterbringen schon, aber da gibt es halt einen Erkenntnisgewinn und, so, und den sollten wir auf jeden Fall nach dem Rausch ähm, gut integrieren. Wenn man was Negatives erlebt hat, also, ähm, hilft es auch auf jeden Fall immer, sich nochmal jemanden beiseite zu nehmen, ähm, mit dem man das durchsprechen kann. Und wir haben ja auf der Website bei uns, äh, auf der Sonar-Webseite unter Themen, ähm, gibt es auch nochmal so ein paar Reflexionsfragen, ähm, die man sich auf jeden Fall auch nochmal angucken kann dazu mhm. zum Thema.
1: Sergio, ich würde jetzt trotzdem noch mal auf die Therapie zurückkommen wollen. Jetzt ist es so, also gehen wir mal davon aus, ich habe mich als geeigneter, als konnte mich als geeignete Patientin, ähm, habe mich als geeignete Patientin erwiesen. Wie ist es denn? Bekomme ich das dann von der Krankenkasse bezahlt oder muss ich das selbst zahlen?
0: Also zurzeit ist es so, dass wir als Alternativtherapie mit unserem Angebot bei den gesetzlichen Krankenkassen kein äh, keine Übernahme äh, erleben. Ja, das kann sich vielleicht ändern, je mehr wir äh, nachweisen und sehen und zeigen, wie, wie der Bedarf da ist und wie die Ergebnisse unserer Art der Therapie dann ähm, ja einen Vorteil zeigen gegenüber anderen ähm, Alternativen. Die gesellschaftlichen Krankenkassen übernehmen teilweise manchmal die Psychotherapiestunden. Ja, Das ist aber nicht nicht immer gegeben. Privaten Krankenkassen, da haben wir mehr Glück. Manche haben ja schon sogar das ganze Konzept und die Kosten übernommen. Andere auch nur teilweise. Und ansonsten im Moment ist es für Selbstzahler am meisten zugänglich. Deswegen arbeiten wir daran, Gruppenmodelle, wo wir Gruppen... Oder in Gruppen, die Substanz verabreichen, was das Ganze halt eine andere Dynamik erzeugt, aber auch die Preise auch anpasst für Leute, die halt sich äh, diese, diese intensive, äh, äh, ja, schon relativ teure, äh, teure Art der Therapie dann nicht, sich nicht leisten können. Außerdem haben wir auch ein, ein Pro Bono-Programm, weil wir auch der Meinung sind, dass diese Art der Therapie sollte nicht nur für Leute, die sich das leisten können, zugänglich sein. Und dementsprechend, ja, wenn Anfragen kommen und wir äh, überprüfen sie alle, äh, und wenn, da ist ein, ein Kontingent an ein, einem Prozentanteil der, der Zeit, die wir hier einplanen, für solche äh, Pro Bono-Therapien.
1: Jetzt hast du schon den Selbstzahler äh, genannt, der mit einer etwas höheren Summe zu rechnen hätte. Nenn mal eine Zahl. Wie hoch ist diese etwas höhere Summe? Ich kann,
0: ich kann, sie, ich kann sie ganz klar sagen. Und zwar äh, läuft die Therapie zwischen 4.500 und 5.000 Euro. Ähm, mag erstmal erschrecken, ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass das äh, meistens circa 24 oder 25 Therapiestunden sind, wo man ähm, teilweise auch zu zweit begleitet wird und eine ein transdisziplinärer ähm, Gruppe an Therapeuten und Ärzten sich um einen kümmert, das ja relativiert diese Summe dann doch wieder. Aber in Deutschland ist man halt nicht gewöhnt, mit diesen Zahlen konfrontiert zu werden weil die Kassen das meiste bezahlen. Im Fall von, von Esketamin, das Spravato, ne, Spravato hat sogar einen höheren äh, Preis. Das hören die Patienten halt nicht, weil die Kasse das äh, paradoxerweise doch übernimmt.
1: Jetzt sagst du, in der Gruppentherapie würde es günstiger werden. Was bedeutet mhm. das? Was wäre das denn für die Einzelpersonen? Wie günstig könnte es werden, wenn ihr das
0: ja, das ist eine gute Frage, die stellen wir uns gerade äh, selbst und versuchen das so äh, ja, na, naja, so lukrativ und trotzdem möglich zu machen für die für die Menschen da eine Alternativform zu die Einzeltherapie ähm, zu bringen. Ein Preis Price -Tag kann kann ich dir noch nicht geben, weil es noch keins gibt.
1: Und zudem muss man jetzt auch sagen, selbst wenn äh, 4.000 bis 5.000 Euro viel klingt, man gewinnt ja Lebensqualität zurück. Die Dokumentation, ähm, die ich jetzt gesehen habe, da wurden wirklich ähm, psychisch sehr, also sehr depressive Menschen begleitet und die danach wirklich wieder äh, Lebensfreude empfunden haben. Ne? Also ich meine, mhm. das ist ja, wie, wie ist da die Erfolgsquote aktuell bei dieser Art von Therapie? Kann man das angeben?
0: Die Erfolgsquote, ich würde, ähm, also ich kann das in Prozentzahlen gar nicht sagen. Klar, es, ich, ich möchte ja auch noch niemandem falsche, falsche Hoffnungen machen. Es, es hilft nicht jeden Und manche Leute äh, brauchen dann ein, einen, einen Aktualisierungssitzung oder ein Aktualisierungsmodul, damit man wieder auf diesen Zustand wiederkommt. Aber das ist, äh, ja, im Großen und Ganzen. Total schön, muss ich sagen, zu sehen, wie Menschen, die wieder, wie gesagt, wie, wie du schon sagtest, die Hoffnung verloren hatten, ähm, Lebensqualität wieder gewinnen.
1: Ja, Andrea, jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge wieder angelangt. Wir hatten ja auch bereits schon eine Folge über keta gemacht, an die ich jetzt an dieser Stelle auch alle Freizeitkonsumentinnen verweisen möchte. Das ist sicherlich eher für die HörerInnen interessant, die sich für den therapeutischen Effekt dieser Substanz ähm, interessieren. Aber fast dennoch mal die wichtigsten Safer-Use-Regeln einmal noch zusammen für all diejenigen, die Sie jetzt vergessen haben.
2: Gerne, auf jeden Fall. Also das könnt ihr auch alles auf unserer Webseite nachlesen. Da haben wir das auch nochmal für euch zusammengefasst. Gibt es jetzt mittlerweile auch als Flyer auf Deutsch und Englisch. Wichtig ist auf jeden Fall, die Sorten zu kennen, ähm, auch wegen der unterschiedlichen Potenz, die Sergio vorhin erwähnt hat, ähm, sich vorher zu informieren, auch wie viel Kontrollverlust möchte ich jetzt äh, in der Feiernacht äh, mir erlauben, wie viel traue ich mir, mir zu, davon hängt ja dann auch die Dosis ab, auch auf das Missbrauchsrisiko ähm, zu achten. Und damit meine ich nicht den Substanzmissbrauch, sondern tatsächlich, äh, wenn man sich überdosiert hat, gerade Frauen. Ähm, ist man ja manchmal dann doch in Situationen, wo man ähm, ja eher wehrlos ist, das wirklich auf dem Schirm zu haben. Ähm, dann auch daran zu denken, dass eine Überdosierung zu einer Atemdepression führen kann. Vorstufen davon sind äh, Gedächtnisverlust oder Bewusstlosigkeit. Das heißt, wenn das eintritt, ähm, dann ist man schon in der Überdosierung. Es können auch Lähmungen auftreten oder Krampfanfälle. Ähm, sollte man sich mal überdosieren und sich wirklich ähm, in das besagte K-Hole gebeamt haben, ist es manchmal ganz gut, sich daran zu erinnern, dass es maximal 45 Minuten anhält. Das ist ja häufig so ein Gedanke, der dann so ein bisschen einen schützt. Und natürlich, ey, wie immer, Mischkonsum, ne? bitte kein Mischkonsum mit anderen Downern. Das erhöht dann die Gefahr der Atemlähmung, insbesondere auch bei Benzodiazepinen, auch beim Runterkommen vor allen Dingen. Und äh, wenn man es mit anderen ähm, ähm, Abbern äh, kombiniert, dann haben wir natürlich auch wieder hier die Belastung vom Herzkreislauf, weil halt einfach zu viel durcheinander geht. Und wer zum Beispiel einen grünen Star hat oder Schilddrüsenüberfunktion, ähm, eine Angina pectoris ähm, oder schon mal eine Psychose hatte, ähm, den Menschen raten wir tatsächlich eher vom Konsum ab. Um, und, um, das fand ich auch noch ganz interessant, die Info habe ich tatsächlich auch von Sergio, wer regelmäßig Tabak und Alkohol äh, konsumiert und auch Ketamin zusätzlich, äh, der erhöht tatsächlich das Risiko von Gewebeschäden, äh, ja, weil unser äh, Gewebe, also die Durchlässigkeit, wird dadurch äh, ja, ja, geschädigt und daher halt auch die Verlinkung äh, zur Blasenerkrankung. Also das erhöht das dann noch ein bisschen mehr. Ja, und Unterstützung, äh, auf jeden Fall in der Drogenberatung, wenn es um missbräuchlichen äh, Freizeitdrogenkonsum geht. Ähm, wer Probleme hat äh, mit Wirkungen danach, also äh, Schwierigkeiten hat, das Erlebte zu integrieren ähm, oder die Wirkung einfach auch nicht richtig nachlässt, kann zur psychedelischen Ambulanz gehen. Ähm, die Adresse, die packen wir auf jeden Fall noch auf die Social-Media-Kanäle wenn die zu dieser Folge. Und äh, wer einen guten Hausarzt hat oder Hausärztin, äh, kann da auch noch mal nachfragen, falls es irgendwelche körperlichen Folgeerscheinungen gibt. Na, und äh, wo die Ovi-Praxis ist, das könnt ihr auf jeden Fall auf der Webseite äh, nachschauen, hier in Berlin.
1: Ja, das war's an dieser Stelle über das Special K. Ich hoffe, ihr habt nun eine Vorstellung davon, wie Kitamin auf der therapie -Couch zum Einsatz kommen kann. Die neue Folge Nachtschatten, die kommt übrigens wie immer in 14 Tagen dann zum Thema Sexarbeit, Drogen und Nachtleben. Dann haben wir die wundervolle Undine de Rivier zu Gast. Sie ist seit über 28 Jahren in der Szene tätig, in der Hamburger Szene. Dort nicht nur als Sexarbeiterin, sondern ähm, ja auch als engagiert in einem safer Nightlife-Projekt. Und was sie dort alles so erlebt, das verrät sie uns dann in 14 Werktagen.